0: Hur skapar man en förvaltning som leder till priset som årets hedgefond? Mm. Den utmärkelsen fick Prior Nilsons hedgefond-idea av fondmarknaden.se. Idag har vi bjudit in Gustav Sellberg från Prior Nilsson som berättar mer om hur de arbetat under fjolåret för att skapa ett bra resultat i en såväl stabil som turbulent marknad. Vi får även ta del av en hel del tips och tankebanor om optioner som vi alla kan använda oss av i den dagliga handeln. Och så går vi förstås igenom hur marknaden mår just nu också. Det vill du inte missa. Så häng med. Ja, välkomna tillbaka till optionspodden. Det här är podden serie kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Tycker vi. Mitt namn är Kalle björk Står här och mår bra på Smile Studios. Tillsammans med Thomas Bernholm. –Från Nasdaq. Yes. –Hur mår du, Kalle? –Jag mår jättebra. –Kul. –Ja, verkligen. Du ser också ut och mår bra. –Kan vi göra annat på Smile Studios? –Nej, det, det är faktiskt helt omöjligt. Eh, nej, men vi mår bra, vi står upp och poddar och det är också bra. Är lite mer alert. Eh, vi är redo för allting, som man måste vara på börsen också. Helt –Det går enkelt. inte för mycket nu bara. –Nej, <laughs> kanske inte. Eh, ja, du, vi följer börsen och vi följer optionsmarknaden och vi försöker ju göra vårt bästa för att sprida kunskapen så gott det går. Uh, vi får mycket frågor och vi får uh, mycket idéer till oss och sådär. Mm. Det är lite stökigt just nu, marknaden. Eller vad tycker du? Lite så oroligt va? Absolut. Uh, men samtidigt uh, måste jag ju säga att det är stabilitet i marknaden. Om man tittar liksom lite under motorhuven på börsen som vi brukar göra med våra volatiliteter och sådär.
1: Sen kan man ju skapa stabilitet också med hjälp av derivatterminer och optioner. Mm. kom
0: vi kommer prata lite grann om också. Ja, med Gustav, med Gustav här, ja, mm. från Pyrr eh, Extremt intressant. Eh, och ja, det har ju inte varit en lätt marknad faktiskt. Även om det nu gick upp förra året väldigt mycket så, så har det faktiskt inte varit så lätt att liksom, handla kanske på det hela mm. tiden. Så ja, det är intressant att höra mer om hur, hur de har gjort. Precis. faktiskt. Mm. Och hur mår då marknaden nu då, Kalle? Ja, eh, jag tänkte vi skulle kolla på det. Ska vi... Helt enkelt kolla under motorhuvud och marknaden mår. Det tycker jag. Ja, men du gör vi det. Bra. Ja, hur är då läget på börsen, Kalle? Ja, aktiemarknaden den har ju faktiskt börjat skakigt det här året. Eh, som vi redan känner till förstås. Nu är det februari och eh, volatiliteten har ju ja, men varit klart högre nu mm. inledningsvis än kanske under snitt under förra året, om man får tänka så. Då. Det var ju... Eh, Bra och harmoniska tendenser hela förra året så när som på hösten där. Mm. Alla gick och väntade på den stora kraschen eller avsätta för att det gick så väldigt bra. Infresnare inte riktigt. Men nu i år så har det varit klart turbulent då i januari. Och hur yttrar sig det i siffrorna här då? Ja, vi har ju ett vix index som ligger nu på 23 lite dykt mm. vilket indikerar ett klart lugn i marknaden. Så återigen så har riskbilden minskat där inflationsoron och rapporterna som har varit risk för krig i Europa och gud förbjuder tar marknaden med lugn faktiskt helt enkelt. Mm. Man ska säga att det här kan ju vända snabbt men just nu så är riskbilden god och ja. det finns en god riskvilja. Kan du
1: påminna om siffrorna från förra gången? Två veckor sedan?
0: Ja, ett par veckor sedan så var det ju var det faktiskt högre. På 32 nästan låg ju VIX-index då. Men och Intradag tror jag var 37-38 någonstans där. Och det var ganska hög eh, volatilitet. Det gick ner 5 på en dag där och så. Mm. Men det vände raskt neråt igen och nu är vi mot betydligt lugnare nivåer. Om en, ja, som jag såg inledningsvis, lite förhöjd risknivå. Men väldigt harmoniskt än så länge. Eh, när vi tittar på nedsidigt skydd, index som vi brukar prata om. Eh, alltså viljan att betala dyrt för försäkringar längre ner med lösenpriser längre ner. Det är alltså i kronor i öron eller dollar cents billigare försäkringar- då, så har man relativt sett inte betalat upp för dem. skew index har legat, som vi pratade om tidigare- över 150, vilket varit hysteriskt sagt egentligen. Och det har ju faktiskt infrias egentligen. Det har ju blivit turbulent. Mm. Det har gått ner. Och det som då var nedsida blev nya att om man började titta på marknaden på ett nytt sätt. Just det. Och det nya sättet har varit att man är lugn. Man har fått den nedgång och korrigering- som man har velat ha helt enkelt- och nedstyrdsskydd är inte dyrt längre. skew index ligger just nu på, det sista jag kollade på, 129, under 130. Mm. Eh, normalnivån, ska man säga, rent eh, ja, men så här, matematiskt är kring 120. Eh, så att det är fortfarande förstås lite för höjt. Men det är ju långt ner från de här 150 nivån eller 140, där det var tidigare. Så det har varit slagit på skew index men just nu billigt. Och vad hade eh, vi för ett par veckor sedan? Då? För ett par veckor sedan så låg ju... Eh, Ja, då var det 136. Det var bara några punkter högre eh, Jämför med då var det låg i december. Det var upp mot 155. Och det har även varit på 160-nivån tidigare. Och sådär. Men just nu så är det det billigaste nedsidelspremien på ja, 15 månader ungefär kan man säga. Så säger den kanske någonting. Mm. Så intresse för nedsidelsskyddet är lågt och det är väldigt billigt att försäkra sig faktiskt om man är orolig. Men det är inte den stora breda marknaden just nu. Så, så, så ja, väldigt intressant Och tittar vi då på det som går in på lite mer nörderi eh, Volatiliteten på volatiliteten Alltså optionskontrakten som handlas på VIX-index Så kan man ju tänka sig att Om man nu tror att det ska bli mer turbulent Om man tror att det ska bli mer stökigt i marknaden Ja, då kommer man ju spekulera i det också I form av optioner på VIX-index Och jämför man då det här V-VIX-index, som är volatilitetsindex på VIX-index, <laughs> mm. Vix. och jämför de två mot varandra, då får man helt enkelt en bra syn på hur man ser på den turbulensen som man tror ska komma framöver. Och jag översätter det på rätt och enkelt sätt, så är den här mellan 6 och 7, eller ovanför det, så är det en stor sannolikhet för korrigering helt enkelt. Mm. Vi såg ju en nivå på 6,50 ungefär, i januari där, någonstans. Det. Och det kommer faktiskt en korrigering. Om det är en sanning kan vi liksom inte svara på, men det är bra att hålla koll på det här. Ett hjälpmedel alla gånger. Ja, men det är det ju. Mm. Och då ska man veta att om det blir bekräftat turbulent och VIX-index går upp, ja då kommer det här indexet sjunka. För då är det ren hänt så att säga. Mm. Det är vad vi befarar ska hända och det är som man spekulerar i ska hända framöver. Vilket egentligen är intressant då.
1: Nu håller oss så. på halster lite här Men hur ser det ut
0: då? Ja, det här sett. ligger på bekväma 5,4 Ungefär eh, Just nu Och den har varit nere under 5 till och med Det här in, ratio som man ser då, Mellan VIX och VVIX-index eh, Det här kan man gå in och läsa om På optionsbloggen.se Fördjupas lite grann om man inte har vant sig här Men det här är ett väldigt, väldigt bra eh, mått Att titta på som komplement då För att se hur marknaden faktiskt mår och ska man tolka denna
1: ögonblicksbild så är det ingen fara och färde direkt.
0: Nej, summa summarum just nu. Om man ska tolka liksom hur investerarna som faktiskt styr börsen värderar sina optionskontrakt och sina försäkringar så är det just nu harmoni. Det är avvaktande, det är sidledes eh, marknadsläge och ja, det är lugn. Kanske lugn före stormen, det vet man ju inte. Men just mm. nu är det harmoni faktiskt. Ja, det kan ändras fort som du brukar säga. Ja, men så är det ju alltid. Vi vet ju inte, det är ju hela tjusningen med finansmarknaden och framförallt optionsmarknaden. Vi vet inte vad som händer imorgon. Så den som säger att vi vet vad som händer imorgon, hittar på <laughs> helt enkelt. För det här är det bästa, vi, vi kan inte göra annat än gissa och det här är de bästa parametrarna vi har för att kunna gissa så bra som möjligt helt enkelt. Ja. Och
1: hur ser det ut då i enskilda papper och vår egen marknad här mm. mer specifikt? Har du någonting att berätta om där?
0: Alltså vårt eget index då index ligger då på implicit volatilitet, risknivå 22,25% eller 22,5% eh, ungefär. Och det är helt normalt och följa övriga eh, världen skulle jag säga. Eh, händer inte så mycket där, eh, ingen egentlig edge heller. Det ligger precis värderat där det har rört sig. Så även här är det väldigt avvaktande och det är normala nivåer och eh, om något då de enskilda aktieinhaven eller innehaven underliggande aktierna har något förhöjd eh, volatilitetsbild eller riskbild har de. Mm.
1: det berörde du förra gången mm. igen
0: också, rapportperiod och så. Ja, det ja. spelar jag in olika, Men här okay. ska vi faktiskt eh, säga att eh, de flesta aktierna överlag här har efter den här turbulensen stigit lite grann i risknivå eh, i den implicita volatiliteten. Och även utan parametern att det är rapporter så tycker jag att man ser att det är, det är högt värderat det är mm. faktiskt. Så att, eh, en viss höjd för eh, större risk finns det definitivt där ute. Ja. Eh, tittar vi på enskilda aktier så är det många som har tittat på Hennes och Maurits till exempel som har rapporterat bra och sen så varit på tapeten på olika sätt. Eh, Hennes och Maurits har eh, ganska låg volatilitet ska jag säga. Har sjunkit ihop eh, sista veckorna från den rapport, rapporten då. helt naturligt ner till 29% våld. Och tidigare var det närmare 40 så att, det är mer klädsam volatilitet Ja, lite så Och den som eh, vill liksom spekulera I hennes Maurits eh, Med att det ska stiga med Har billig premium historiskt sett också Så ja, kan vara något att titta på För de som är intresserade av det pappret Det har hänt en del där i alla fall eh, Cinch, kul, får mycket frågor om cinch Det är 122% vol. Det är ganska dyrt, mm. men det är också väldigt volatilt papper eh, Det är en ganska fin edge också
1: och lika så här kan man kika närmare på optionsbloggen.
0: Där, går, mm. där sammanfattar vi allting också. Och även övriga eh, utanför OMXS30-aktier mm. eh, tar vi med det också. Med Volvo Cars. Mycket frågor om Volvo Cars. Mm. Så missa eh. inte det, kika in där. Mm. Precis. Så det är bra att hålla koll på. Här har man ah. de extra parametrarna som eh, även om man faktiskt inte handlar optioner så är det Exakt. bra att hålla koll på. Exakt, det är en bra poäng. Mm.
1: Något avslutande om enskilda papper här, eller?
0: Eh, Nej, egentligen bara hålla koll över linjen här med, under rapporterna specifikt, då, för då brukar det hända lite saker. Mm. Och eh, sista veckan också innan lösen, den tredje veckan i lösenmånaden, brukar det hända en del saker också i de papper som är lite mer likvida. Så de kan man titta på. Bra. Men du, eh, vi har ju också någon med oss här idag som kan berätta lite extra om... Hur man skapar Sveriges bästa hedgefond eh, enligt fondmarknaden.se mm. eh, ja. Gustaf Hellberg från Prior Nilsson Fonder. Ska vi kolla hur det är med honom? Det tycker jag. Fråga vad han har gjort. Det gör vi det. Bra. Ja, men då säger vi varmt välkommen till Gustav Selberg från Prior Nilsson Fonder. Varmt välkommen Gustav. Tack så mycket. Ja, välkommen. Ja. Till att ha dig här. Ja. Hur är läget måste vi fråga.
2: <skratt> jo men jag tycker att det är väldigt bra. Det ja. måste jag absolut säga. Mm. Det är ju lite turbulenta marknaden just nu så är mm. det äh, mycket att göra. Mm. Men. men det är roligt. Ja det gillar vi ju. Många möjligheter
1: kanske också. Precis. Ja. Mm. Men du berättar lite om dig själv.
2: Ja, Gustav heter ju jag. Jag jobbar på Pionilsson Fonder. Jag har varit förvaltare där i tre år. Och innan det så har jag haft lite olika investeringsroller inom
1: fastigheter, varit på brummer, och Aha. lite mm. Kul. L lite brett. Ja, ja kul. Ja. Och eh, lite om din bakgrund är alltid kul att höra också.
2: Ja, precis. Jag var lite grann inne på det där men eh, har teknisk fysik i grunden och sen så var jag ju väldigt nyfiken på optioner och investeringar och då tog man sig in i näringslivet. Mm. Och eh, allt från corporate finance har jag
1: varit lite grann på och även direkta investeringsroll inom fastighet. Mm. Och när fick du upp ögonen för derivat optioner i synnerhet? Var det tidigt eller Var det Ja,
2: alltså om man börjar på aktiesidan så var ju det egentligen någon gång i tidigare tonåren. Aha. Och sen så kan man säga att i början på universitetsstudierna då var det mycket optionsintresse. Det, det.
0: Ja. Ja, det känns så att dina studier var lite inriktade mot lite mer avancerade delar. Ja, ja. precis. Egentligen ja.
2: från början så var det ju
0: fysik. Och
2: sen mm. så var det ju senare år sedan som man kunde välja en profil. Och då passar det ju finansmatt jättebra då i att jag hade så stort ekonomi och ja. företag och kan man säga.
1: Ja kul. Cool. Och det var mycket matematik och sådär. Ja, det kan ju vara ganska bra om man håller på med
2: och ha den här bakgrunden. Sen är det mm. inte någonting som man måste ha. Men om man verkligen vill djupa
0: djupt i detaljerna, Aha. då är det ju bra. Bara en parentes här, har du alltid varit intresserad av det här med men, räkna, matematik och så? Har du, eller var det bara någonting du tänkt att du ville bli bra på? Äh,
2: det har nog fallit sig ganska naturligt,
0: ja. kan man säga. Då var optionen rätt väg att gå in i finansmarknaden också, kanske? Så ja, det blev jag med så. i alla fall. Ja.
1: På tal om ja. det, hur kom du in i marknaden? Då? Hur kom du in i själva finansmarknaden? Alltså, var, var det en slump?
2: Nej, alltså egentligen så när jag var klar med studierna då hade jag haft lite mer finanskurser och haft det här intresset. Då tänkte ja. jag kanske corporate finance, liksom, ja. som, som det första, eller jobba på någon investmentbank. Och sådär. Mm. Sen av en slump så blev det på fastigheter. Och sen så känner jag lite grann att nej, men jag måste nog försöka räkna lite på de här mattekunskaperna. Och då är det lite grann på brummer. Sen kommer jag lite för långt bort från investeringarna, det som jag faktiskt sprinner för att ta investeringsbesluten, ja. tillbaka på kungsleden. Mm. Väldigt mycket på investeringar. Ja. Och sen nu på Prio Så man har ju lite grann navigerat fram och tillbaka mellan ja. de områdena kan man säga.
0: Kan du berätta lite mer om Prio fonder? Hur ni arbetar där?
2: Absolut. Nej men vi är ju kärnan ett äh, aktiehus där det är, Fem aktionärer egentligen som jobbar på förvaltningssidan och sen så kan man egentligen säga att det finns olika produkter kring det ja. och däribland är det två hedgefonder, en som heter Yield som har lite lägre risk som är mer som ett räntesubstitut mm. eller cash på banken kan man också säga ja. och sen finns det Idea då som är lite mer, som är också en hedgefond som har lite mer en, en allokeringsprofil. Ja. Just det.
0: Det låter som är tryckt med aktienörda. Det är ett gott tecken för alla andelsägare där, tycker jag.
2: Ja, precis. Och man ja. kan ju säga att kring det här då, så är det ju ett antal då, rena aktiefonder. Och det kan ja. vara allt från Realinvest som investerar i mycket reala tillgångar, skog, fastighet och mm. så vidare. Det kan vara mandat, det kan vara lite andra varianter.
0: Ja. Men när det gäller just fonden, Idea, idea, det är folk som säger lite olika förstått där så utsågs den till årets hedgefond av fondmarknad.se Jättekul, och stort grattis till det till att börja Grattis, ja tack så mycket ja. Och vad är din roll i just den fonden? Hur arbetar ni där?
2: Ja man kan säga övergripande så för, för alla produkter så är jag ansvarig för räntesidan och även för derivatsidan vilket vi ska prata lite mer om idag. Mm, ja, ja. Sen har man ju även lite vissa specialnischer som egentligen alla olika har på företaget och min är
1: fastigheter och några annat kan vara redovisning till exempel. Mm. Och hur ser din arbetsdag ut mer sådär i detalj i så fall? Hur, hur jobbar du?
2: Och på morgonen så blir det ju mycket att smälta allt som har hänt medan man har sovit. Mm. Det kan vara allt från bolagsrapporter, det kan vara mycket marknadsdata, makrodata, den typen av saker. Just det. Så att mm. först läsa på mycket om det. Sen, sen öppnar i börsen och då börjar allting röra på sig. Ja. Och då handlar det ju väldigt mycket om att se om den nya informationen som har tillkommit speglar den, de faktiska kursrörelserna som sker,
0: mm. oavsett om det på? Det Just det. Du är ju många liksom i din arbetsvardag. Du täcker många positioner. så där. Titta på det på liksom aktiemarknaden generellt förstås– –men även då på optionsmarknaden. Eh, har du ständig koll liksom på vad volatiliteter och värderingar på det sättet? Eh, eller mest på indexvolatilitet kanske? Eller hur jobbar du där?
2: Man kan väl egentligen säga att eh, man har ju en syn– –och man ser ju lite grann hur det där sker i det stora hela. Sen så om man tittar på ett individuellt innehav eller en individuell position– Mm. Då är ju också vilken volatilitet och alla andra greker och allt hur det där beter sig mm. är ju en pusselbit i det hela. Så att någonstans så tycker jag det är kul på derivatsidan att man kan egentligen lite kirurgiskt uttrycka sin vi. Det. Att mm. det inte bara upp eller ner som egentligen är en lång ja, eller en kort aktie utan man kan tycka, ja men hur mycket upp eller hur mycket ner? Ja. Och då är volatiliteten en liten nyckel på
0: ska man köpa volatilitet, ska man sälja, ska man hantera aktien eller vad ja, ska man liksom. Och just fonden i det, jag att det kanske är en ganska alltså en väsentlig del av den fonden. Att ni har de delarna med i beräkningen av hur ni ska handla där.
2: Jo, men precis. Mm. Det är ju en produkt där det inte bara är uppsidan som är det viktiga. Utan går börsen ner 10 mm. då ska vi kanske gå ner hälften av det. Mm. Och det gör ju då att det går lite snabbare att komma, komma tillbaka. Mm. Så att derivaten, och då kan vi bara säga, om, oavsett om det är indexoptioner eller om det är futures, så kan man ju då justera sin nettoexponering. Och få lite av den här konvexiteten när, när det går det. ner väldigt snabbt.
1: Mm. Och vad baserar du besluten på där? När det gäller terminer, kontraoptioner och sådär.
2: Ja, alltså lite om man tar på indexsidan och indexskyddet. Mm. Så kan man väl egentligen säga att det är lite bättre att försäkra huset när det inte brinner. Mm. Mm. Och det gör man ju då genom att volatiliteten under lite lugnare förhållanden. Då är inte den så hög. Så då är inte så pass dyrt att köpa indexskydd en bit ner. Ja, medan man kan säga att mitt underrådande om det brinner, då tycker jag det är bättre att man hanterar det med futures just det, att annars så betalar man väldigt väldigt mycket för mm. något som redan lite grann har
0: skett ja. just det, intressant just det, olika scenarier i marknaden så kan uppstå så att det, ja, men för närvarande är det lite stökigt lite krigshot i Europa och ja, vad det kan vara, inflation och sånt där hur gör ni för att förbereda er för eventuella scenarier där liksom för vecka sedan eller två så var det ganska volatilt i marknaden hur gör ni för nya sådana rörelser? Hur tänker ni där liksom om det skulle ah, bli turbulent igen på riktigt? då?
2: Ja, alltså det blir mycket av det här långsiktiga plan planerandet. Mm -hmm. Det kommer ju in i form av att när är det kostnadseffektivt egentligen att, att bygga på sig. Man kan ju tänka att man eh, hamstrar lite skydd kan man ju säga det nästan lite grann. Ja, Och då har man ju då möjlighet att sälja av en delar, delar eller hela det där under vissa andra förutsättningar. Mm. Eh, sen egentligen så, så vi har ju det grundar ju sig i vad vi tycker om bolagen och vad de tycker. Mm. Förstår man den scenariot så är det inte så att vi springer så här vad händer om det krig i det här landet. Eller, mm. Men man har ju en känsla i hela tiden, vilka bolag är väldigt beroende av Kina. Mm. Ja men då får man lite nya indikatorer på att det kanske går sämre i Kina. Ja men då börjar man såklart nysta i det där. Då sätter jag mer på det så
1: Kan det vara så att ni använder indexoptioner mer än aktieoptioner eller kanske lika mycket ungefär eller...
2: Jag skulle säga att för uteslutande för skyddsdelen så är det i princip indexoptioner. Ja. Sen kan det även vara korta, specifika aktier. Antingen som sig själva, eller så kan det vara mot en annan aktie. Man kanske tror på Volvo, ja. men inte på SKF. Ja. Då kan man ju ligga och jobba ihop det där, och det, det styr också nettexponeringen. Men jag skulle säga att vi, vi köper eller säljer aldrig optioner på individuella- bara för att volatiliteten råkar vara attraktiv eller inte- Sen det måste alltid liksom finnas en grund i att det handlar om vad vi tycker är fair pris ja. för just perspektiva mm. aktier.
0: Det, det låter som att vi brukar ju ofta prata här om skew, alltså nedsiders uh, optionernas värden relativt sett mot att det Jag antar att det är en viktig faktor för er också förstås att titta på när ni kollar på index. Absolut. Ja.
2: Nej, under rådande, magtans klimat lite högre, då kan det vara mer naturligt att köpa en spread. Mm. För då köper du mm. Mm. En putten bit ner, och du ja. säljer något som är dyrare längre ner. Då alltså är det lite mer okej okay att kanske betala upp lite grann. Aha. Ja, just det. Den ja. Just
0: det. Ja, det är perfekt att hålla koll på. Ja, men, perfekt. Det är ju nödvändigt att hålla koll på nivåerna hela tiden förstås, och hitta de lägena. Precis, mm. och,
2: och där kan vi också jobba lite grann med att vi kanske mm. har äger lite skydd längre fram. Det kanske är framåt sommaren. Just Då kan det. man ju också vara har faktiskt en ratio som som är en viss favorit där ja. ska till mig. Man, faktiskt, man kan faktiskt våga stå på ja. sig och vara kort någon extra mm. indexoption när är,
0: så länge man har andra mm. positioner emot. Just det. Du sa bra tycker bunkrar premium på nedsidan. Hamstra tycker jag det var. Hamstra ja. kanske det var. Bunkra hamstra. Märker ord här. Ja. Det, men det, det, man, man förstår ju tänker det låter liksom eh, ja praktiskt då bra.
2: Ja precis och rent kring volatilitet vissa är ju väldigt fokuserade med att antingen alltid köpa volatilitet eller att mm. sälja volatilitet. Mm. Jag ser lite mer pragmatiskt på det att det är lite grann upp till marknaden att säga att man har en vi man vill ha en viss exponering då blir ju det liksom som en del i pusselbitet att lägga
0: sitt större pussel Just det. Mm. Ja, man läste om äh, äh, idea eller idea <laughs> Hur man nu säger. Ja, alla säger olika. Alla säger olika, det är tillåtet. Nej men det är ju en... fond har gått väldigt bra och nu har all rätt fått en fin utmärkelse för årets bästa hedgefond. Men det här med att sänka risken i förvaltningen utan att minska möjligheten till en god avkastning. Där ligger lite hemligheten där. Titta på nedsidan kanske tänker jag. Och, och använda sig av just optionerna och derivat på det sättet. Jo men så är det absolut. Så, Ja det är kul att det, det funkar där på sig.
2: Ja det är lite grann en, mm. det är en väldigt svår uppgift såklart ja. att, att verkligen försöka hänga med aktiemarknaden över tid mm. men ändå se till att de här grupperna blir lite, lite mindre. Precis, det går ja. inte att skydda sig 100% för då får man inte heller någon avkastning. Nej, så är det ju. Mm. Men eh, vi tycker att vi över tid har haft en väldigt bra riskjusterad avkastning så det är mm. det vi fokuserar ju på i den produkten.
1: Så du kan också slå hål på den där myten om man ska säga, med att derivat bara är riskfyllt utan du har faktiskt hanterat risken på ett bra sätt och fått en bra och... Många säger ju det annars. Mm. Jo, ja. jo men där,
2: där kanske man kan säga något som är lite intressant att egentligen så är ett, en option alltid lägre risk än underliggande motsvarande position. Mm. Så är du kort en putt då får du i alla fall in en premie och du kommer oftast kanske in på en lägre strike om ja. du är positionerat där. Så att du har alltid lägre risk på ja. ställt putt jämfört med den vanliga i den
0: enkla positionen. Ja, precis. kan vi faktiskt fundera på. Det är väldigt
1: klokt. Jag måste ju nästan fråga om du har någon favoritstrategi eh, mm. sådär generellt. Eller är det många som kanske är, är lika gångbara? Men finns det någon så här som du tycker är extra trevlig
2: Alltså jag, jag tycker egentligen att det är intressant att titta utifrån grundpositionerna Aha. egentligen. Mm. Och sen så snarare så bygger man ett pussel av sin vy. Ja. Alltså man kanske tror att någonting ska upp, fast det kanske inte ska gå upp just nu. Då kanske du kan sälja någon karl emot. Eh, men vi har ju oftast alltid ett innehav som grundposition, så. oavsett om vi är långa eller korta. Men då kan du ju till exempel köpa en karl längre fram, mm. om du har sålt en korta och har det.
0: aktien. Ja. Bygga vidare liksom lite grann nu. Ja,
2: så jag tycker man kan pussla rätt så mycket- mm. för att få den här lite kirurgiska synen på, mm. på innehaven. Ja, vi
0: pratade om att bygga Lego. Så ja, Man ja. på lite bitar där. <laughs> Precis. Så får ja, men det är ju det är
2: väldigt ja. likt. Och annars ja. är det väl en vagga tycker jag kan ju vara trevligt- om, ja. om man har en väldigt syn på att den här aktien ska ligga i det här området- ja. Den mm. kommer inte att röra sig för mycket. Man gillar ändå aktier, man kan tänka sig att äga den. Aha. Så vagga på befintligt innehav. Annars så tycker jag att ratio har ju väldigt mycket fina... Liksom. Det
1: där gillar jag. Ja, det är
2: bra grejer. Ja. Ja. Men då tycker jag att man ofta ska kombinera den med någonting, någonting annat. Det kan ju vara att man har en ratio på OMX Aha. samtidigt som man är kort future. Ja. Då har man ju, blir nästan som en covered call på nedsidan på det som är extra. Mm. Så man kan liksom hålla på att snurra där lite
1: grann. Ration
0: mot brukar jag prata om. Ja, också, sådär. jag hörde vagga mot innehav. Alltså, ja, det ja, finns ju exakt. många fina exempel. Ja, kul.
1: Jag, jag tänkte det är lite nyfiken på det här. Om, du, om, du tar en så här, om du köper en kol en bit bort till exempel. Hur hanterar du tetat där till exempel? Eller köper du kanske en kolspread? Eh, ja, tidsvärdet alltså menar du? Ja, precis. Ja. Ja, mm. Exakt. Bra.
2: <laughs> Nej, men egentligen så, så behöver man inte heller se varje position mot sig själv. Så Nej. det är inte så att, att vi känner att vi måste finansiera en kol- Um, om vi tar den positionen med samma papper och sen så är vi ju helt okej okay också med att punga ut en viss ja. premie och sen så får den ticka och det, det motsvarar den exponeringen mm. sen är det ju lite att man ska inte ta, speciellt om man säljer volatilitet, då blir det så små dynamitgubbar överallt så att mm. man får ju ändå ja. förstå att derivat kan ju vara det mest det. farliga och explosiva man kan ha ja. men som instrument som
0: sådant ja. så, så är det egentligen inte farligt och så länge du förstår dig på den risken då vet du exakt vad som gäller när du tar på den också. Och, för jag tänker så här att eh, Idea. idea mm. Håll upp mig på det. <laughs> eh, eh, med det fina resultatet, eh, kul att ställa frågan. Hade ni klarat av det och blivit Sveriges bästa hedgefond utan optioner? Jag tror inte
2: det. I och med att man vill ha den här lite exklusiva skyddet på nedsidan mm. när saker mm. rör sig. När volatiliteten går jättemycket ja. upp, kursen rör sig neråt, gammalt slår in, andra, ja. andra nivåer slår också in. Mm. Då får man ju en, en väldigt bra skydd. Ja. Sen så är vi sällan skyddade 100 procent av portföljen skulle kosta för mycket. Mm. Så att det är oftast den här första kicken och ja. sen så tror man att det här ska bli väldigt utdraget såsom covid-krisen. Mm. Då räknade vi ganska tidigt på, okej, okay, men hur stort är för att hedja 100% i futuresresten? Mm. Så tog vi inte 100% av ett. Men ganska snabbt så kom vi ner till 20%. Oh, ja. Och så det var ju, men det hade vi inte kunnat göra för vi är betagna på sängen om vi inte hade haft någon, någon typ av... Just det. Det hade alltså inte gått utan optioner.
0: Alltså. Så är det. <laughs> Precis. Ja, det är det. Precis. <laughs> ja. Inte en chans. <laughs> men eh, om man säger så du det är superintressant att höra, men de skulle... Du som liksom är eh, proffs i marknaden på det sättet och sitter och handlar varje dag och tittar på börsen varje dag alla de här parametrarna. Om du skulle ge något specifikt tips då till lyssnarna av optionspodden som kanske är, ja men, handlar på någon nivå eller begrepp att börja handla. Vad skulle du säga var, skulle vara bra att börja titta på? kanske Har någon sån eh, parameter ja. eller någon spread?
2: Ja, jag, något tips? Jag tror det första man kan nästan få komma in i marknaden kan ju vara att Antingen kan ju vara att sälja en Det kan låta mm. läskigt. Men du har en summa pengar, du vet hur mycket exponering du får. Mm. Ja, men på 90 kan det kan man köpa. Den kanske står i 100. Mm. Då får du in några kronor för det. Det kan vara ett ganska trevligt sätt bara för att börja förstå vad det är för någonting och se hur du rör sig. Samma sak är ju egentligen en karl på ett innehav. Mm. Ehm, du kan faktiskt tänka dig att kränga i det där på 120.
1: Mm. En karl ja. Ja, precis. Ja. Ja. Jag,
2: jag skulle säga att man börjar där. Mm. Ehm, sen kan det ju också vara ett, ett sätt, om man då vill börja ställa optioner... Då tar man ju obegränsad liksom, risk, kan man ju säga. Ja, Då kan det ju vara gans ganska vi. intressant att kappa den mm. genom att ta en motsatt position längre ifrån
1: nuvarande kurs. Kan ja. du göra något exempel?
2: Nej, men ett exempel på det kan väl vara en
0: ställd puttspread mm, Eller en ställd call spread Ja, just det. Mm. ja. ja men det är bra att ja. börja i de enkla banorna, förstås. Och sälja en putt i ist Ja men det är inte som att redan äga aktien kan man säga fast du har fått en premie dessutom. så att det är faktiskt mindre risk som du sa tidigare också. Så det är bra att få med sig det. Ja men intressant. Har du något exempel kanske
1: nu från, alltså verkligt exempel helt enkelt? Ja absolut. Om du kan avslöja. Ja, <laughs> ja Nej,
2: men ett bolag vi har gillat under ganska lång tid är Boliden aha. där vi ser att kopparpriset för om vi ska klara allt det här med elektrifiering då måste det verkligen det funka. Om det är ganska rimligt prissatt då är vi positiva att Boliden. Ett sätt att uttrycka det kan ju vara att man ställer en putt en liten bit ner mm. och för en optionspremie så köper man ett antal olika call en bit upp. Och sen mm. lite beroende på hur man leker med de här optionspremierna så kan man ju antingen etablera den här neutralt eller ha en liten utlägg Just för det. de här premierna. Aha. Och det som är lite intressant med den här också att när den där springer åt rätt håll då kan du ju faktiskt köpa igen de ställda puttarna. Aha. För det kan ju vara som så att det fladdrar. Ja. Eller så kanske du vill sälja de puttarna lite längre fram sen igen. Ja.
0: Mm. Riktigt bra. Spännande. En träbening som brukar säga. Ja, trä, träbening. Ja, träbening. <laughs> äh, äh, men, jätteintressant att höra. Men när du kommer till äh, att prata verkliga händelser så är det kul att höra du som har varit med äh, ett tag sådär. Är det något speciellt i marknaden som har hänt för att alltså coronakrisen och sådär? Som så du minns, någon speciell händelse under en, en dag? Sådär? Är någonting som... Något extraordinärt eller ja,
1: ja
2: men Det är kul att du nämner, nämner kriser. Jag tror ändå att när man håller på med, med fonder, riskhantering, hela den biten, då är det oftast kriser när man kommer ihåg. Ja. Och sen är det ju egentligen mm. alla kriser medan som man har levt, allt från it-krisen liksom, mm, fram ja, till nuvarande kriser. Men jag, jag tycker ändå att det är intressant när man sitter där i, i glödens hetta och man sitter och tar ett gemensamt beslut på hur mycket riskreport putta bort. Är det här en händelse som är lite extraordinär? Mm. Någonting där, där vi faktiskt behöver... Super på riktigt att säga. Mm. Det gör vi ju alltid, men
0: mm. det lite extra. Ja. ja men Det är, det är kul det är precis som du säger. De man kommer ihåg de här riktigt, riktigt turbulenta. Man kommer aldrig ihåg när det, ja, den här dagen det gick upp 3,5 procent. Då är man nöjd och glad. Är, så glömmer man bort det. Mm. Det, är när det är jobbigt som man minns det liksom. Men hur du är att höra om din arbetsvärda och hur ni hanterar eh, er fond som bevisligen har varit väldigt, väldigt, väldigt framgångsrik. Eh, men jag måste ju ställa frågan till dig som ställt till alla andra. Hur går börsen resten av året? Jag tror, den, den enkla frågan. det eh, vill vi ha. <laughs> jag, jag
2: tror ju någonstans, det tråkiga svaret kanske är att någonstans kanske de enkla pengarna redan har gjorts mm. från krisen. Vi har sett en ganska ordentlig återhämtning, vi har haft väldigt mycket stimulanser, allting är lite grann pekat åt rätt håll. Mm. Så jag tror mer, mer längs. Sen mm. så finns det ju en liten aspekt av att Vissa aktörer är ju väldigt indexberoende av väldigt stark syn på var index, var ligger alla olika strikare, hur kommer det bete sig. Mm. Och andra sitter ju med och jobbar på de individuella bolagen. Och det gör att jag tror att det kommer vara väldigt mycket sektorrotationer egentligen under hela året. Mm. Mm. Och det skapar ju väldigt stora möjligheter för man kanske inte behöver köpa en för att tro att den ska gå upp 30%. procent Kanske ja. räcker med 15%. Kan man ju, det är ju perfekt att köpa lite spreadare, det kan vara att man ställer mm. lite mot och jobbar fram och tillbaka i, i den här rangeen. Det. Och det, det tror jag kommer att ja. vara en vinnande faktor mot att det går bra på ja. börsen. Ja. Mm.
0: Ja, det är ett glasklart, klockrent litet, ja, men tips till lyssnarna. Lite aktiv handel helt enkelt. att mm. Vara med liksom, på rörelserna. Och, ja, det är lång tid kvar på hela året. Men, det... ja, men plus minus 10 procent kanske. Ja. Mm. Alltså jag ja. tror
2: inte att vi ska ha något år där vi drar 40 procent. Om vi stänger på 0 minus 10 eller plus 10. Väldigt svårt att säga. Ja. Yeah.
0: Sälja vaggor mot innehav, helt enkelt. Det kan jag också. Mm. Det låter klokt. Nej, men toppen. Eh, stort tack för eh, allt detta och för att du ville komma hit och eh, berätta om er vardag och er fond. Jätteintressant. Så, ja, jag vet inte hur tiden går. Men eh, vi kanske får er koppla längre fram om du passar. Se hur det går längre fram i år och med alla optionstransaktioner och så. Men, eh, ja. Ja, Ja. Tackar så mycket. Tackar så mycket. Ja, Absolut. Tack. Kom hit. Stort tack.
1: Ja, och vi har lite frågor också till
0: podden. Så häng kvar, Gustaf, och se om du kan svara på den här också. Mm. Ja, för det kommer ju en del frågor till optionspodden minst sagt. Och jag brukar alltid. Säger då stort tack för alla frågor, verkligen uppskattat, det är jättekul. Eh, vi läser de alla flesta, gör vi verkligen, eh, eller alla. Men vi hinner tyvärr inte svara på alla, det är liksom tyvärr är inte möjligt. Men vi brukar ta med ett gäng som är ja, men vanligt förekommande, kan vi säga, eller som passar bra. Och eh, det första är då, får se eh, Gustav om du kan vara med och hjälpa till att svara. Men är det alltid hundra i underliggande aktieoptioner? Kanske mer en fråga för dig, börsen Thomas i och för sig. Man kan ja. väl säga
2: att huvudregeln är oftast att det finns hundra mm. och på väldigt många plattformar så är de väldigt duktiga på att skriva hur många som är underliggande. Men till exempel ja. när det blir en extrautdelning då brukar man justera antalet och även strikarna.
0: Mm. Och då kan det vara hundra två exempel ja. mm. Eller en emission kan det också bli lite annorlunda. Men det brukar alltid kontraktet kompletteras med ett kryss, ett X. Mm. Och då känner man till att det är någonting det som har någonting hänt skett. Och har det skett, skett, ja. skett fler saker, det kommer ett kommit Y också. Det
1: kan till och med bli ja, ett säfta. Då har det hänt mycket kan man säga. Ja.
0: Så man kan hålla ja. utkik efter de här ja, men, men annars är det ju den standardiserade marknaden vi pratar om. Det är nästan till allt övrigt, Eller det är alltid hundra underliggande i grundutförandet. Då. Mm. Sen har Björn ställt en fråga som är lite intressant. Det är strax dags för utdelningar. Hur ska man tänka inför utdelningssäsongen när det gäller optioner? Hur tänker du, Gusta, när det kommer utdelningar? Mm. Ja, alltså marknaden är ju ganska duktig på
2: att prisa in den här typen av. Effekter. Kursen mm. brukar alltid justeras för utdelningen lite ja. stort. Just den dagliga rörelsen.
0: Just
2: det. Sen så ibland så finns det lite osäkerhet på marknaden. Att till och med market makers och banker kan vara lite osäkra på. Men kommer de höja? Hur stor mm. kommer den bli? Ja. Och då är det inte alltid så att det är rätt pris, 100%. Nej, men överlag så kan man ju säga att det är alltid inprisat. Mm. Och sen är det lite speciella situationer framförallt en dag innan eh, utdelningen. Just det. Precis på exdagen. Mm. Och då kan det under vissa förhållanden vara fördelaktigt att lösa den i förtid.
0: Det är oftast väldigt mycket in the money. Ja, just det. Den lilla strategin early exercise. Mm. Ja, den Brukar. är ju intressant att gå in i men den tar vi på optionsbloggen.se om man vill Precis. veta mer om. För spara lite tid, tänkte jag. Och Leila har frågat, kommer ni från optionspodden hålla något webbinarium om, om optioner framöver? Och Kommer vi det, Gustav? Ja, precis. Ja, men det <laughs> låter väl inte så, men så, så dum är det. Det Nej. kanske är någonting att ta upp här. Ja, ja. Eh, det här är en fråga som dyker upp ganska ofta faktiskt. Eh, om vi ska hålla någonting lite mer live. lite mer så här, mm. eh, och, och Gustav svarade jag, så det, ja, så då blir det så helt enkelt. Det är bra, Gustav, då, mm. då, då, då gör vi det. Mm. Eh, men Det är klart att vi ska göra det, faktiskt. Eh, och speciellt eh, med det vi gör i... Kulisserna också, vi mm. satsar ju mycket på att vi ska utbilda och sådär Så, där. så att, det kan vi nästan till utlova utan att sätta något datum bra. Så, Tack för det, bra Gustav tack. <laughs> Det är dags att sammanfatta det här avsnittet Superintressant att ha med dig, Gustav som sagt Tack mm. snälla för hjälpen med frågorna Kul att få lite extra insikt här Och vi har ett ordspråk, eller vi har flera faktiskt Det har blivit lite grej och vi brukar få in skicka en hel del Men idag så tänkte jag säga så här. Know what you own and know why you own it. Klokt. Lite avdelningen God riskkontroll. Håller mm. du med om att det är bra? Ja, men nu tycker jag låter jättebra. Ja.
1: Och vem ligger bakom detta?
0: Det är Peter Lynch, En gamla klassiska. Han är också, en, som du, hedgefondsförvaltare. <laughs> typ. Ja, jag tyckte annars en
2: grej kul grej säga att the market can stay rational longer than you can stay solvent. Och det är ju mm. lite grann på samma temat Och jag tycker det är intressant aspekt i det där att vad är rationellt? Det är väldigt subjektivt. Ja, mm. mm. det är det. Värklad. Och det gör ju så att du kan mm. ha rätt
0: fast det kan ta lite längre tid. Just. Exakt så. Ja. Klokt. Hur många är det? Ja, jättebra. Ja. Tack för det. Ja, super. Ja, det är väl, som vi alltid nämnde, vi skulle kunna stå i en timme till och prata. Men det är dags att avsluta och... Följ oss, vi har ju då optionspodden.se för tidigare avsnitt som sagt, optionsbloggen.se för uh, ja, mängder med artiklar Följ mig på Twitter, att se Björken igen Ställ frågor där, där är jag hyfsat lättillgänglig, känner jag uh, Ja, vi har optionsplay.se optionskurs.nu Ja, uh, sen är slut på reklamen brukar jag säga <här> <här> där.
1: Men det är Facebook också va?
0: Ja, Facebook, Nspiri Academy på Facebook ja uh, det var någonting kvar att sälja. Det var bra. Det bra. Men med det sagt, eh, återigen Gustav, stort tack för att du kom hit. Mm. Och vi eh, återkommer gärna till dig framöver. Eh, Thomas, tack för att du kom hit. Vi återkommer gärna till dig också framöver. Det låter bra. Ja. Och tack Smile Studios och eh, Pontus. Bra. Ha det fint. Tillsammans. Vi hörs. Tack. Hej. Hej. Hey.